0: ברוכים הבאים לבית ספר להישגיות. לי קוראים שון אשכנזי, ספורטאי מקצועי אשר הפך להיות מאמן מנטלי. וכל שבוע אנחנו מביאים לכם אורחים נותני השראה לעזור לכם להגיע לרמת ההישגיות הכי גבוהה בחייכם. תודה רבה שהצטרפתם אלינו היום, והשיעור שלנו מתחיל. יאה, yeah, מעולה. אנחנו לייב. ברוכים הבאים לפרק מספר 11 של בית ספר להישגיות. דוקטור עודד קרפצ'יק, מאמן מנטלי, לי יש היכרות אישית עם עודד דרך הקורסים שלו ודרך עולם הכדורסל, מה שלומך עודד? ברוך השם, ברוך השם, <laughs> שמח להיות פה. תודה רבה שהצטרפת אלינו, הדבר הזה באמת תופס תאוצה, זה, זה נטו כמה חודשים שהדבר הזה בפועל, כל הפרויקט הזה. באמת באים מהמקום של לתרום ולתת ידע ומהניסיון שלנו לאנשים יש באמת אדם אחד בקהל שלוקח או לוקחת דברים טובים מהדבר הזה זה, זה המטרה, כל דבר מעבר זה בונוס וזה ממש כיף לראות לאן זה מוביל ולאן זה מתקדם. <laughs> <laughs> תספר, אני אשמח לשמוע קצת על עצמך עוד מן אישית לאלה שמאזינים ואלה שיקשיבו בעתיד שלא מכירים
1: אותך יותר מדי <laughs> <laughs> טוב, אז, אני מתעסק בתחום הזה של, העולם, של העולם האימון, שלי בכלל, עולם האימון, הקורדשינג בכלל ועולם האימון המנטלי בפרט, ב... אני חושב שכבר קודם כל עוד קרוב ל-20 שנה, כלומר הייתה פה איזושהי אבולוציה מסוימת, התחלתי בעולם האימון הכללי, אני בא מעולמות הפסיכולוגיה ועולם הספורט, כלומר בגדול רוב חיי הבוגרים, החלק הראשון שלהם היה סכנית כדורסל, בצורה מקצועית התפרנסתי מזה, ובאיזשהו שלב נחשפתי לעולם הפסיכולוגיה של הספורט, אחרי הצבא למדתי חינוך גופני בסמינר הקיבוצים ואיזה חבר אמר לי, תקשיב, יש פה איזו הרצאת העשרה, פסיכולוגיה של ספורט, בא לך להיכנס. בגדול אני לא הולך להרצאות העשרה, אני אוהב, מה שיש העשרה ונתנו לי אפשרות, הייתי תמיד בחוץ, לא בפנים, אבל אמרתי, לא יודע, הצליח לאתגר אותי, להיכנס, נכנסתי, מה שנקרא, נכנסתי והתאהבתי. באמת, עולם שפתאום הבנתי שיש עולם שנקרא פסיכולוגיה וחיבור שלו לספורט, פתאום פגשתי סיטואציות שלי עם עצמי על המגרש כספורטאי שנפלתי והתרסקתי ונפצעתי וכל מיני המון דברים שאתה פתאום אומר וואלה יש פה עוד איזה משהו בפנים, לא הייתי אדם דתי מן הסתם או לא מן הסתם, לא הייתי אדם דתי לא הכרתי גם את נפש וכל הדברים המילים הגדולות האלה וזהו החיידק הזה נגע בי ומשם פיתחתי אותו, התפתחתי איתו עד למקומות האלה שברוך השם נמצא היום, אני עם העמים שעובדים אצלי בעולם הזה של החוסן המנטלי.
0: איך מבחינתך, איך אתה מגדיר אימון מנטלי, אם היית צריך לתת לזה הגדרה? איך אני מגדיר אימון מנטלי, אם היית צריך לתת לזה הגדרה?
1: איך אני מגדיר אימון מנטלי, או איך אני מגדיר חוסן מנטלי, כלומר... אתה רוצה לדבר על חוסן מנטלי או על התהליך או שואל על התוצאה? על התוצאה יותר. גם וגם, זה יכול להיות שני תשובות שונות. קפצו לי פה, סליחה שאני זה, ביקשו ממני קישור, אני מנסה למצוא קישור שמישהו יראה רגע. הקישור זה מה שאתה שלחת לי?
0: כן, בוואטסאפ זה לוקח אותך לפייסבוק, ואז משם ישר לוחצים על זה.
1: אז אני רק מוחלה מכל הזה, מבקשים ממני קישור, זה אומר שזה כבר טוב. בוא, אני אשלח
0: לך עוד פעם.
1: אני שלחתי, אני מקווה שלחתי את הנכון, אז מי שייכנס שייכנס לאט, שלחתי, ואם זה לא נכון אז נמצא שם משהו אחר. אני אשאל עכשיו
0: שוב במקרה זה יבקשו נוסף
1: אוקיי, מצוין, עבר, מעולה, יש, אוקיי.
0: אז אמרת גם על התהליך וגם על התוצאה, מבחינת ההקדרה. אז תראה,
1: אם אנחנו יוצאים בהגדרה קצרה, אם אני מקצר את זה בשורה, זה מנטלי זה היכולת שלנו להישאר יציבים רגשית בלי תנאי באירועים חיצוניים.
0: Mm-hmm.
1: בסדר? אם אני אקח את זה רגע להגדרה של תורת הנפש היהודית ואולי עוד נגיע אליה בהמשך זה להגיע למצב אופטימלי שברוב סיטואציות החיים שלי המוח שולט על הלב. כמו שהוא אמור להיות במקור, המוח... ברגע שהמוח שולט על הלב אז אתה יכול להתנהל מנטלית נכון יותר, טוב יותר, מדויק יותר. זה, זה, זה ברמת, ה... ברמת ה... האימון, החוסן המנטלי, אוקיי? Okay? <coughs> אז, אז, אז זה הרעיון, ברמת התהליכים זה איזשהו תהליך שמתרגל שריר, שבמקרה שלנו זה המוח, אותך, אני בצבע, בצבע, שמלמד אותך לחזק את השריר הזה ולעבוד על השריר הזה, כדי שצורת החשיבה שלך תהיה צורת חשיבה בשפה שלנו, צורת חשיבה מאוזנת. אוקיי? Okay? אנחנו מחפשים יציבות, כלומר בסופו של יום קח כדורסלה, אתה רוצה שהוא יהיה יציב. ישתפר אבל יהיה יציב, לא יהיה משחק אחד פה ומשחק אחד פה ומשחק אחד הוא לא הגיע, משחק אחד לא הגיע לדבר מנטלית, פיזית הוא נוכח ומשחק mm-hmm. אחד הוא ככה, אני רוצה שחקן קריג מייקל ג'ורדן שבא כל משחק ידפוק כרטיס, אני רוצה אתלט שמגיע לרגע האמת וברגע האמת הוא לא ייעלם לי פתאום ואין ויכוח שהוא הכי טוב והוא הכי מקצוען והכי 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 והוא הגיע בזכות ולא בחסד וברגע האמת נעלם, mm-hmm. לא, הוא, הוא לא עם עצמו, הוא לחוץ, הוא בוכה, הוא מתעצבן ו, וזה חוסן מטורף mm-hmm. ואחד לא הדברים,
0: שרק, כן, רק עוד כן. מילה
1: ברשותך, אחד הדברים שלדעתי התפקשש ועכשיו אנחנו מתחילים לראות לאט לאט ניצנים של ספורטאים שיוצאים וכאילו יוצאים מהמקום הזה, באים ואומרים גם אני התפרקתי מנטלית, זה יותר, יותר, mm-hmm. יותר ויותר הולם אחד הדברים שמתפקשש זה שאנשים יוצאים מנקודת הנחה שאו שיש לך את זה או שאין לך את זה, או שאתה חזק מנטלי או שלא. כלומר אין פה, mm-hmm. הם, הם יוצאים מהאופציה שיש פה גרף למידה, יש פה גרף אימון. או שאני חזק מנטלי או שאני חלש מנטלי. וזה תקלה. כאילו תקלה. שחור לבן.
0: או שיש לי את זה או שאין לי את זה. תקלה. Mm-hmm. כל הסיפורים האלה של סימון בעל וכל הסיפורים האלה שיצאו לאור בזמן האחרון משקף כל כך, חווים בדיוק את אותם. הם לא ספורטים,
1: הם גם בני אדם. בני אדם הם גם לפעמים ספורטאים. נכון. בואו נזכיר מה אני קודם. אני קודם בן אדם, אחר כך ספורטאי. אנחנו כל כך מכירים את זה כדור סלעני, כמו שזה לא יהיה. אם אני שוכח את זה, אז אני אשתלם בקריירה שלי. אני עשוי לשלם בקריירה אבל אני עשוי לשלם בבריאות הנפשית שלי. בסוף, קריירה היא מתחילה
0: אנשים
1: מסתובבים צלקות, כי הם לא היו מחוסנים מנטלית. Mm-hmm. וזה מתחבר גם לשאלה הבאה, כאילו, למה
0: הדבר הזה חשוב לא רק בהכרח לספורטאים בכירים, או למנכ"לים, או לזה, וגם למקום הזה של, אנחנו לא בהכרח צריכים לחכות לבעיה שתצוץ
1: בשביל לחפש את הדבר הזה שקוראים לו אימון מנטלי או חוסן מנטלי. קודם כל זה מאוד נכון, כי, כי, כי יש לנו באמת נטייה לחשוב שאימון מנטלי זה כשיש בעיה. ו... אתה יודע, זה כמו שאני אשאל ספורטאי, האם לפני ספורטאי, צריך לקחת את זה לתחומים אחרים בחיים, האם אתה עושה מתיחות לפני אימון או שחרור אחרי אימון רק אם יש לך בעיה? רק אם יש בעיה אני עושה מתיחות. לא, אתה עושה מתיחות בבסיס קבוע כדי שלא תהיה בעיה. וכשאני מאמן מנטלי אני מותח את צורת החשיבה שלי כדי שלא תהיה בעיה. אם אנחנו יצא נקודת אחת ואני לוקח משפט שאמרנו קודם, שאני קודם בן אדם ואחר כך ספורטאי, אני קודם בן אדם ואחר כך בן זוג, אני קודם בן אדם ואחר כך אבא, אני קודם בן אדם ואחר כך הספים, אדם, על השני. אם אני קודם בן אדם ואחר כך ספורטאי ויש לי בעיה מנטלית, הבעיה המנטלית היא לא בספורטאי, בבן אדם. הבעיה המנטלית היא לא בבעל, ב- ב- אלא בא, באיש שהוא גם בעל או היא גם אישה, <ש> <ש> הבעיה היא ב... אדם שהוא קודם, קודם אדם ואחר כך אבא, אני קודם בן אדם mm. ואחר כך אבא של הילדים שלי, אז תמיד והחולשה וה, 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 או חוסן מנטלי ישפיעו ישירות על איכות התפקוד של הדבר שמצטרף, של השם תואר, אוקיי? Mm. בשם התואר שלי אני אבא של טל עמית ועדי, בשם התואר שלי אני בעל שם, בשם התואר שלי אני איזה, אוקיי? כשאני מסתכל על שם התואר אני בא ואומר כדי שאני אוכל לבצע את המשימה שנצמדת לאדם שקוראים לו עודד, עוד, עודד כמרצה, עודד כחבר, עודד כבן זוג, עודד כאבא, עודד ככדורסלן, אני חייב, 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 חייב שהחוסן המנטלי שלי, היכולת שלי להישאר יציב, היכולת שלי לנהל את החיים שלי <אח> לא לבטל את הרגשות, לנהל את הרגשות, תלוי בחוסן מנטלי, ולכן זה רלוונטי לכל תחום החיים, כי אני עובר לכל תחום החיים.
0: האני mm, שלי תמיד, תמיד נצמד.
1: אני זוכר, זה משהו שמאוד נצרב לי בזיכרון
0: מהקורסים שלנו וזה, דיברנו על זה גם קצת לפני, כשאתה סיפרת סיפור מהעבודה שלך עם עמרי, כשהיית ב-NBA ואלה שלא מכירים, קצת כדורסל באותה קבוצה באותה שנה בגודל סטריט, היה אחד הקלאים, אם לא הקלאי הכי טוב של כל הזמנים, סטף קרי, ואני זוכר שבשיחה איתו על הפן המנטלי הזה, לא זוכר את כל הקונטקסט, אבל הדבר שבאמת אני זוכר, אתה יכול להיכנס בכל שלב לסיפורים שאני בטוח שכולנו נשמח לשמוע, אבל דבר אחד שנצרב לי באמת בזיכרון זה כאילו בן אדם בקליבר מבחינת יכולות הכי גבוהות בעולם, אולי אפילו בהיסטוריה. ואיך הוא מדבר על הפן המנטלי, שהפן הזה, החוסן המנטלי הזה, מרשה לי להביא את היכולות שלי לידי ביטוי. אני יכול להיות הכי כישרוני בעולם, יכול להיות בתחום הספורט או בכל תחום אחר, אבל אם אין לי את הפן המנטלי הזה, זה נטו כישרון.
1: עד שהוא לא בא לידי ביטוי על המדרש. אמר את זה גם פעם מייקל ג'ורדן, שעוד פעם, mm-hmm. הוא לא נכנס ל, לא נכנס לימותים, אבל להערכתי הוא עדיין הגדול ביותר. Mm-hmm. אבל הגדול ביותר במכלול. הגדול ביותר במכלול, אוקיי? בתוצר. פעם הוא נשאל על ידי איזה כתב חוצפן. <laughs> אני אחשוף <אני> <laughs> את התיאורים מסביב ולא אכנס לפרטים, אבל הוא נשאל, תקשיב מייקל, הרי הוא נשאל אחרי שהוא פרש, כלומר לא עוד שהוא שיחק, כלומר, שכבר היו על המגרשים לברון ג'יימס וסטף קרי וקרווין דוראנט וקווין להב, והמון המון שחקנים שכאילו, היום כבר יש עוד דור חדש לברון ג'יימס, הוא כבר, הוא כבר, הוא ה... אולד, 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 שכניה שבת. כן. אמרו לו, תקשיב, הרי אתה לא השחקן הכי גבוה ב-NBA היית, ואתה לא השחקן הכי אתלט ב-NBA היית, ידעו לנטר כמוך. ידעו לעשות כמוך, אתה לא הקלעי הכי טוב ב-NBA, כלומר, הוא, הוא, הוא אתגר אותו, הוא אמר לו, תקשיב, בכל קטגוריה בכדורסל, יש ב-NBA שחקנים יותר טובים ממך. Mm-hmm. יש כאלה שמנטרים יותר, יש כאלה שקולעים יותר טוב, יש כאלה שיותר מהירים ממך, יש ריבאונדרים יותר טובים. מה עשה אותך יותר טוב לכולם, אם ביחידות, בפרמטרים, בכל אחד מהם יותר טוב ממך? הוא אמר, הוא אמר, תקשיבו, אין לי ויכוח. אבל גם אין ויכוח דבר אחד, שאני השקעתי הרבה יותר בשריר שהם לא השקיעו, וזה פה. זהו. לדעת לקחת את כל הרכיבים, שכל אחד מהם הוא לא הכי טוב ב-NBA, ובעזרת mm-hmm. ניהול נכון פה, להגיע למצב שכל הרכיבים האלה מנצחים כל רכיב אחר יותר טוב מהם. ובמיוחד mm-hmm. התוצאה, על ציר השנים, הוא באמת הצליח לפרוע את הצ'ק בכל משחק. הוא הביא עדיפויות, כלומר, זו תופעה. אתה יודע שהוא
0: זוכר משחקים שהיו לו המשחק. נקודות בודדות, זה היה משחקים כאלה בודדים, כאילו, אני, אני לא יכול לזכור הרבה משחקים באמת שהוא כלה שש. Mm-hmm.
1: שהוא כלה שש. היה לי משחק רע, שהוא בא עם חום 40 חום, הוא כלה 40 נקודות. <laughs> רואה, אבל, אבל אז זה לא בגלל שהוא הקלעי הכי גדול ב-NBA, <laughs> הוא יביא mm-hmm. איזשהו ערך מוסף, מנטלי, והוא עבד מנטלי, הוא עבד מנטלי, לימים המאמן כושר שלו, סטיב גרובר, טים גרובר, כן. גרובר, נכון, הפך להיות גם המאמן מנטלי שלו, שנים הוא עבד גם עם קובי בריאנט, ושכל, רוב השחקנים ב-NBA, בכלל לא זה לא עניין אותם, לא עניין אותם, אני קופץ עד השמיים, לא צריך, אני הכי טוב, אני קולע, אני הכי טוב, וזה אלף בית, בית, של הצלחה, אלף בית.
0: היכולת הזאת להביא את היכולות הפיזיות שלנו לידי ביטוי. על השיטה שאתה פיתחת, שיטת FTC, לי יצא לחוות את הקורס, אני מכיר את זה קצת מבפנים, אני חושב שהמון אנשים יכולים, זה כל כך, אין לי מילים להגדיר את זה, כאילו, אחרת בזמנו ביקשת ממנו לעלות כזה סרטון, לספר על התהליך וזה, פשוט משפיע כזה על כל היבט בחיים, כאילו השליטה שאתה מקבל חזרה על החיים שלך מבחינת איך אתה מתנהל, ביום יום, זה באמת משהו יוצא דופן. אני אשמח שתספר על זה קצת, אני יודע שגם יש לך את הקורסים שלך שאתה מנהל ואנשים יכולים להתאמן בזה אחרי זה, גם לרשום את זה בתגובות, את הלינק שמי שירצה ומעוניין יוכל להצטרף.
1: קודם כל כן, יש את הקורסים, קורסי FTC, בהתחלה היו קורסים שמיועדים רק למאמנים, אבל מהר מאוד איתה היה ברור שהם ביקוש, ואנשים פתחנו אותו, עשיתי לו התאמות. והוא מתאים לכל בן אדם שרוצה באמת לדעת ולהכיר את מערכת ההפעלה שתשנה לו את החיים ואני לא, mm-hmm. לא אומר את זה בצורה מליצית, אני אומר את זה בצורה מאוד 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 ברורה מערכת ההפעלה שתשנה את החיים שיטת FTC אה, היא שיטה שפיתחתי מתוך מקורות קיימים, כלומר לא המצאתי כלום, בסדר? אין לי שום, אה, לא, המצאתי, לא אמרתי שיטה של לא ליקטתי מכל מיני מקורות כאשר הליבה היא תורת הנפש היהודית, פסיכולוגיה יהודית ותמיד אני גם, אתה זוכר בקורס, אני תמיד מדגיש כי תמיד שואלים את הפסיכולוגיה היהודית הזה, זה לדתיים? לא. אני מסתכל רגע על היהדות דווקא במקרה הזה בפן הלימודי אקדמי, מסתכל עליה כמקור ידע ולא כמקור דת כרגע. כלומר אם אנחנו מוציאים את, את המצוות מהיהדות רגע לצורך העניין, נשאר המון ידע. Mm-hmm. ואני מדבר על הידע הזה, יש שם ידע בריאותי ויש שם ידע פסיכולוגי ויש שם ידע זוגי ויש שם ידע הורי ויש שם ידע היסטורי, כלומר סיפורים מלפני אלף, אלף אלפיים שנה, כלומר יש המון ידע שגם גם, גם אם אתה לא עושה מצווה אחת, הידע קיים. Mm-hmm. ואני רוצה להתייחס לידע הזה בדיוק כמו כל ידע אחר של, לא, בדיוק כמו כל ידע אחר שקיים בעולם, בעולם הערבי. תורת הנפש היהודית באה ואומרת, שלנו כבני אדם יש רק דבר אחד, אחד בלבד, שעליו יש לנו מאה אחוז השפעה, שליטה. דרך אגב, בעולם המנטלי, בעבודה שלי עם, עם, עם בני זוג, עם הורים, עם, עם, עם ילדים, בני נוער או עם ספורטאים, אחד הדברים שאני מלמד ואנחנו מדברים עליהם, זה נקרא וישר שליטתי.
0: <אח> שליטתי,
1: לא שליטתי. כל דבר שנכנס לך, שאתה מתעסק איתו, זה בשליטתי או לא בשבילי. אם זה לא בשליטתך, אל תעסק את זה. אל תשקיע אנרגיה ותעסק עם משהו שאתה לא שולט בו mm-hmm. ואז אני, אני, אני מתחיל לסנן את החיים שלי לשליטתי, לא שליטתי, זה נותן לי את האפשרות להתמקד בדברים שאני יכול להשפיע עליהם יש משהו אחד, שיש לי, אחד, אחד, יש לי הרבה דברים שיש לי השפעה עליהם, אני מדבר שליטה, השפעה יש לי על המון דברים, אני יכול להשפיע על איך אני אלך לאוטו, אני יכול להשפיע איפה אני חונה, אני לא יכול להשפיע, הם יכולים לומר יגררו לי או ידפקו לי את האוטו שאני חונה, אני יכול להשפיע על זה שאני אכנה במקום שהסיכוי קטן יותר. עכשיו, יש דבר אחד שיש לנו עליו מאה אחוז שליטה, מאה אחוז שליטה, וזה הבחירה החופשית איך נחשוב. בסדר? עכשיו, את הרעיון הזה בשפה אחרת אומרות גם שיטות אחרות. גם הNLP מדבר על זה, גם קורצ'ינג רגיל מדבר על זה. גם ה-CBT מדבר על זה, שיטות אימון כאלה ואחרות שאומרות נכון. אם תלך למודל אפרת שבנוי על התיאוריה של אדלר, של אדלר, אז מודל אפרת, אירוע פרשנות רגש תגובה, אז גם מדובר שם על פרשנות, פרשנות זה מה שאני בוחר לתת לסיטואציות, כלומר גם העולם הערבי שהתפתח הרבה אחרי העולם של תורה הנפש היהודית, מדבר על זה, עכשיו לא בכדי אדלר הכי קרוב לתחום שאתה למדת או ל-FTC, אדלר הכי קרוב כי הוא שאב חלק גדול מהתיאוריות שלו מעולם התיאוריה שלה, מעולם, מעולם היהדות, הוא יהודי, מעולם <אד> היהדות אוקיי, גם פרויד יהודי אבל הוא לא שאב לא משם הרבה דברים אדלר, ולכן כשאתה רואה את מודל אפרת, אירוע פרשנות רגש תגובה אתה בא ואומר מי שלומד אצלנו את הקורס, בא ואומר זה, זה דומה, נכון, מתחמם נכון, עכשיו רק דבר אחד יש לנו על יכול 100% שליטה וזה בחירה חופשית. הדבר הזה, לכן קראתי גם למודל, ה-freedom to choose, החופש לבחור, החיים המערביים, החיים היומיומיים, הופכים להיות אלה שבוחרים בשבילנו. אני בוחר על פי מוסכמות חברתיות, אני בוחר על פי אם יאהבו אותי או לא יאהבו אותי, אני בוחר האם זה ימצא חן בעיניי, כלומר אם אני בוחר אם זה ימצא חן בעיני שון או לא, זה אומר ששון בחר, לא אני. אני כאילו הייתי מוסיף לחרור על הבחירה. השיטה שלנו באה ואומרת, יותר מזה, אם נכון יש לי רק שליטה, 100% שליטה על איך אני בוחר, בחירה חופשית, אז זה מוכרח ללמד אותך בין מה למה לבחור. אני אגיד לך, תקשיב, תבחר באופן חופשי, תגיד לי בין מה למה, נכון? תבחר בין אופן חופשי, אני אגיד לך בין מה. אז פה, ופה אנחנו נכנסים למודל שאף שיטה כמעט לא מדברת, מודל שבא ואומר שאם לא תכיר מי זה אני באמת, לא תוכל לנהל את המערך המנטלי שלך, נקודה. וגם אם תוכל, תוכל לנהל אותו רק על ידי דחיית סיפוקים, לא על ידי שינוי <אח> תודעה. זה שני דברים שונים לחלוטין, דחיית סיפוק זה השלב הראשון, שינוי תודעה זה השלב הבא שידרום יש הזה יותר לא יהיה. או, mm-hmm. או, 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 או יקטן. וזה הרעיון בשיטה, זה ללמד כל אחד ואחד מאיתנו להכיר פעם אחת ולתמיד מה שלא מלמדים אותנו בשום מקום מי זה אני. ואני רק רוצה mm-hmm. ואני לפתוח סוגריים, יש לי עוד דקה? כן, כן, אהבה. רוצה לפתוח סוגריים. אחד הדברים שאני מציג לאנשים ו, ו, וזה כאילו מפיל את האסימון, זה הנושא שהרבה משתמשים בו ביטחון עצמי. ביטחון mm-hmm. עצמי, זה, מילים, זה, זה צירוף מילים ש... אנשים נורא אוהבים אותו, ביטחון עצמי. אין לי ביטחון עצמי, יש לי ביטחון עצמי, יש לו ביטחון עצמי, יש לה ביטחון עצמי. ואני רוצה להגיד משהו שנגזר מהשיטה הזאת, מהתפיסה הזאת, לא מה שיטה. ביטחון עצמי, בעברית פשוטה, זה ביטחון בעצמי.
0: <אח> זה ביטחון
1: עצמי. ואני שואל, מה זה ביטחון עצמי? ביטחון בעצמי. ואז אני פותח סעיף רחב יותר, ואני אומר, רגע, עזוב ביטחון בעצמי. מה צריך לקרות שבן אדם יבטח במישהו אחר, לא בעצמו, במישהו אחר. אני אומר לך, בוא תבטח, פה ב... יש פה מזכירה שלי, קוראים לה לנה, בוא תבטח בלנה. תגיד לי, עודד, מה הכוונה? אני אגיד, תקשיב, לנה כרגע צריכה חצי מיליון שקל, תן לה, אני יודע שיש לך, תסמוך, תבטח בלנה. אתה צריך לפחות שני דברים כדי שתוכל לעשות את זה. אחד, שתדע מי זאת לנה. אתה לא תבטח על מישהו שאתה לא יודע מי זה, לעולם. אני לא מכיר. ושתיים, שתדע שבתחום שאתה רוצה לבטוח עליה, היא יציבה. כלומר, שיהיה לה יכולת החזר. אם אני אגיד לך, תלווה לה מיליון, מאה שק, אלף שקל, אבל תדע, היא לא עובדת, היא מובטלת, היא מחפשת זה, היא לא פה, תגיד לי, יודעת איך שלי. היא בחורה מקסימה, אני יודע מי הכרתי אותה, אבל אני לא יכול לסמוך על זה, לא יכול לבטוח בזה שיש לה ימה, יכולת כלכלית יציבה להחזיר לי את הכסף. כלומר שני mm-hmm. פרמטרים צריכים לקרות כדי שאני אוכל לבטוח במישהו, בסדר? Mm-hmm. מה? אחד, הכרת המישהו, ושתיים, הכרת היציבות שלו בתחום שאני רוצה לסמוך עליו. הגיוני? יופי. Mm-hmm. עכשיו בואו נחזור לעצמנו. כדי שאני אוכל לממש את הדבר הזה שנקרא ביטחון בעצמי, ביטחון עצמי זה ביטחון בעצמי, חייבים להתקיים אותם שני תנאים. אחד, אני חייב לדעת מי זה עצמי, ושתיים, mm-hmm. אני צריך לדעת מה זה. יש בעצמי יציב שאני יכול לסמוך עליו. תורת הנפש על זה מדברת.
0: תורת mm-hmm. הנפש
1: תטען שבלי לדעת מי זה עצמי, איך בנויה הנפש, איזה כוחות mm-hmm. עובדים בנפש, ובלי לדעת איזה כוח אחד בנפש יש לך שהוא לא מותנה בכלום יציב, בדיוק. לעולם לא יכול להיות לך ביטחון עצמו.
0: הדברים האלה שהם לא תלויים בשום דבר חיצוני.
1: זה המהות של FTC.
0: Mm-hmm. גם זו הגעה מאוד יפה שאתה משנה את זה מביטחון עצמי לביטחון בעצמי, פתאום זה נהיה משהו פנימי. ביטחון עצמי זה משהו שאנחנו כל הזמן מחפשים בחוץ. שזה יקרה, שככה יקרה, שזה יקרה, אז יהיה לי ביטחון עצמי. ביטחון בעצמי זה
1: משהו שהוא נטו אנחנו. זה האסון הכי גדול שלנו, אבל תבין, זה טבעי ונורמלי. אם מצד אחד אף אחד לא מלמד אותי מי זה עצמי ומה יש בעצמי יציב שאני יכול להיות רגוע שהוא תמיד יהיה שם, בהכרח, אין, אין אופציה אחרת, אני אשים את הביטחון שלי על אחרים. אני אשים את הביטחון שלי על דברים זמניים, על דברים לא יציבים, על דברים אחרים, וזה מתבקש. כלומר, אם אני לא יכול לסמוך, לסמוך זה להישען, להישמך. אם אני לא יכול לסמוך על עצמי, ואני לא יכול לסמוך על עצמי אם אני לא יודע מי עצמי, זה מה יעזור, זה מודל. אני אחפש על דברים אחרים לסמוך. ואז מתחיל הבעיה המנטלית הכי גדולה. אני מסתובב בעולם, אם זה לפני ראיון עבודה, ואם זה לפני דייט, ואם זה לפני משחק כדורסל או אליפות עולם בהתעמלות, או אם זה, לא משנה מה, אם זה לפני ראיון עכשיו פודקאסט יצא לשון, זה לא משנה. אם אני מסתובב שאני יודע, ש... או אני לא יודע מה אני יכול לסמוך פה, כי אני לא מכיר את עצמי ולא מכיר את היציבות שלי, אז אני מסתובב בעולם חסר יציבות תודעתית mm-hmm. וכשאתה חסר יציבות תודעתית אתה בהתגוננות אתה, 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 אתה הופך להיות הישרדותי וכאשר mm-hmm. אתה הישרדותי הפוטנציאל שלך לצמוח לא קיים ונכנס למשחק פוטנציאל חדש שהוא הפוטנציאל לשרוד
0: mm-hmm.
1: זה או הישרדות או התפתחות וכאשר התודעה באה ואומרת עכשיו אני לא יציב, והאינטראקציה שלי עם שון או תייצב אותי או לא תייצב אותי, אני מגיע חסר ביטחון. עכשיו, למה, מה זה אומר, אני חסר ביטחון? למה אתה חסר ביטחון? נכון, זו תחושה, תחשוב גם פעמים שחקן אני אגיד לך את זה. ילד יגיד okay. לך את זה. אני הולך למבחן חסר ביטחון, יש לי טסט. אני, אין לי ביטחון. ברור שאין לך ביטחון, לא יכול להיות לך ביטחון. אבל, אם תדע על מה אתה יכול לסמוך, ומי אתה, ומה אתה, ואני אומר, זה נמקה על חטא, לא מלמדים את זה בשום מקום. זה לא בשיח בבית ספר, זה לא בשיח בשום מקום. אז ברור שבן אדם מסתובב בעולם עם חוסר ביטחון. וכשהוא מתחושת חוסר ביטחון, כל פוטנציאל הצמיחה שלו לא יבוא לידי ביטוי. ואז הוא יהיה בינוני. הוא בהישרדות. הוא ירגיש שהוא מפקשש את החיים. וזאת הבעיה, ושיטת FTC, המקום הזה, בא ואומר, את זה אני רוצה, אני רוצה את זה לתקוף.
0: Mm-hmm. המקום הזה שאתה לא תלוי בשום דבר חיצוני, אתה יציב עם מי שאתה, אתה מאוד מודע למי שאתה, מה לך בפנים. נכון, שזאת האמת. אם, וגם... לא, זה, שמע, זה פשוט קורס פותח עיניים, אני באמת ממליץ לו, ל- לכולם, כל מי שמתעניין בעולם הזה, זה, זה זווית כל כך יוצאת דופן וכל כך אפקטיבית, כי כמו שאתה אומר, זה באמת נכנס למה שעומד. מאחורי הקלעים לכל הדבר הזה, כאילו אנחנו מול עצמנו, וזה מניע את הכל ככה, זה מדהים. חשבתי פה, אם, אם היה דבר אחד מהפן המנטלי הזה, מה, מהאלמנט הזה של החוסן המנטלי, שהיית יכול להגיד כאילו לבן אדם להתמקד בדבר הזה, כדי שהבן אדם הזה עכשיו יותר ישיג את המטרות שלו, שהבן
1: אדם הזה יותר יתקדם בחיים, כל הדברים האלה, אם תוכל לחתד לי רגע את השאלה, זה, זה יעזור לי.
0: למשל מיומנות אחת, צד אחד של הפן המנטלי הזה, אם זה למשל עכשיו איך שאנחנו דיברנו על הלהתחבר יותר לעצמנו, אם זה יהיה למשל להיות פחות תלויים בסביבה, אם זה היית יכול לבחור דבר אחד שהיה הכי מקדם בן אדם למטרות שלו, מה,
1: מה היית אומר קודם כל, להכניס את שגרת העבודה המנטלית, חלק בלתי נפרד מהחיים שלו על בסיס יומי, זה דבר <אח> ראשון. <אח> להתחיל לפתח את השריר הזה. השריר הזה, אם הוא לא מפותח, הוא מנוון, mm. והוא מנוון, אתה לא תוכל להביא אותו לידי ביטוי במאני בשום סיטואציה, אתה תתפרק. להתפרק זה פתאום להתעצבן בלי קשר, להיכנס לאכזבות, כל מיני, זה חשוב. תגובתית. קודם, קודם כל, תתחיל להתייחס לעובדה שיש פה שריר שחייב לקבל תזומה יומית. ואם אתה לא תזין אותו יומית, ותכף ניגע אולי מילה איך, אתה לא תזין אותו יומית, אז זה יקרה בדיוק, יקרה לו בסוף מה שקורה לגוף שאתה לא מזין אותו יומית. אתה אוכל כל יום, אתה תאבד את כל השאר
0: מאבד זה, אתה תאבד גם את השריר הזה. אתה
1: תאבד את השריר הזה, הוא לא, הוא יהיה שם תמיד, אבל הוא לא יוכל לשרת אותך ברגע שתרצה שהוא ישרת אותך. גם השריר שלי ביד, גם אני לא אעשה משקולות כל החיים, הוא יהיה. אבל כשאני אבוא להרים משהו, להזיז משהו, אני לא יכול להרים אותו. אז תגיד, מה, אין לך שריר? יש לי שריר. לא עשיתי ניתוח, לא הוצאתי את השריר, אבל השריר, השריר לא טופח, אז הוא חלש. עכשיו, אותו דבר פה, אז פעם אחת להכניס לשגרת החיים התייחסות לנפש. הפן בשב. המנטלי יושב בנפש, זה אומר זמן לנפש. זה לא יכול להיות שעות, זה יכול להיות עשר דקות, רבע שעה ביום, שבו אתה מתנתק מכל הדברים החיצוניים ומתחבר לדברים הפנימיים. זה לא מינסטיקה, זה לדבר עם הקול הפנימי שלי. זה לשים אוזניות, ועשר דקות לשמוע, להקשיב למוזיקה ולהקשיב לבדיקה, אוקיי? לשבת עשר דקות עם אוזניות, לא לשמוע כלום, בלי שום רעש, ולהקשיב לדופק. ככה. עשר דקות לשבת בשקט ופשוט לספור את הנשימות שלי, לנשום. להקשיב לנשימה. למה? כי אלה הדברים הבסיסיים שנותנים לך חיים. והחיים זה משהו בסיסי שגם אם אתה נכשל וגם אם אתה מצליח נשאר אותו דופק. זה מזכיר לי שיש בתוכי משהו לא מותנה. Mm-hmm. אתה יכול לקחת את זה צעד אחד קדימה, לבוא ולהגיד אני גם עשר דקות ביום רואה סרטונים או שומע הרצאות פודקאסטים, אוקיי? או קטעים של פודקאסט שמדברים את השפה המנטלית. Mm-hmm. תמצא מישהו שמדבר אליך, אחד ימצא לו רב, אחד ימצא לו מנטור, אחד ימצא את עודד, אחד ימצא את שון, וכל המנטורים, ה... זה יש תמיד את הערוץ יוטיוב, את הערוץ אינסטגרם, תמצאו, יש המון מידע, תכניסו... מה שאני את... מדבר ספציפית
0: עליך, כל אחד בנתיב
1: שלו. כל אחד בנתיב שלו, אבל לתת לזה מקום, זה דבר ראשון. דבר mm-hmm. שני, להתייחס לשתי נקודות, לנסות לתרגל אותן. נקודה אחת, כמה שיותר להשתמש בווישר שליטתי. לראות איפה אני שם את המוח שלי. דברים שבשליטתי או לא בשליטתי. אתה יכול לתת לו
0: דוגמה ממשית לזה עודד? לווישר הזה? איפה זה פורש אותנו בחיים למשל? אם זה בעולם הספורט,
1: אם זה בעבודה? בעולם הספורט. נתחיל בעולם הספורט ומשם נתרחב. עליתי לשחק. באתי באת למשחק היום. באתי mm-hmm. למשחק. תכננתי לשחק. תכננתי לפתוח בחמישייה, תכננתי, תכננתי. המאמן תכנן אחרת. Mm-hmm. יותר מזה, המאמן אתמול אמר לי שאני פותח בחמישייה, אז לא תכננתי, בניתי על הדברים שלו. והמאמן הגיע דקה לפני המשחק, פתאום זיהה שיש איזה שינוי בקבוצה היריבה, ואמר לי עוד אה אתה מתחיל על הספסל. למה? כי אני צריך להתחיל עם שחקן גבוה. כל הבלון הזה התפרק לי. זה יכול ישר להשפיע על המצב רוח שלי. אבל אז אני אשאל את עצמי, עודד, זה בשליטתי או לא? לא. Mm-hmm. מה כן בשליטתי? אתה עכשיו על הספסל. מה בשליטתי? אני על הספסל, מה אני יכול לעשות? שאני אשחק, יהיה בשליטתי. לא נכון. אתה על הספסל? בשליטתך לשמור על דופק גבוה? בשליטתך לעמוד ולשבת מאחורי הספסל? בשליטתך לעודד את השחקנים ולהישאר בתוך המשחק? יש המון דברים שאתה יכול לעשות על הספסל, כי ברגע שהמאמן יגיד לך, עודד תיכנס, לא ייקח עוד ארבע דקות להכניס את ולעשות ארבע טעויות, רק שנכנס, עוד יתחצה. אני רוצה, למשל בשליטתי, בכל רגע נתון, להיות בדופק מאה.
0: <אח>
1: אם הדופק הרגיל שלי מנוסה או <אח> דופק 90, אני רוצה שמאמן אומר לי, תיכנס, אני לא רוצה שיהיה זמן שייקח לי לעלות את הדופק מ-60 ל-100, זה אומר שאני על הספסל, יש כאלה שישבו על הספסל ככה. יש כאלה שישבו על הספסל, דברו עם החבר שלהם. ויש כאלה שישבו על הספסל על הקצה, עם, עם, עם הטוסיק על הקצה, שלא יהיה להם נוח, שהם כל הזמן מחכים לקום. יש כאלה שעמדו אחרי הספסל, כולם שחקני ספסל, אבל כל אחד מתנהל אחרת בשליטתי. או אני אשב על הכיסא ואתעסק במה שלא בשליטתי. איזה מאמן, איזה אין לו מילה, אין לו זה. ואתה מוריד, זה מוריד לא את עצמך יותר ויותר, ככה שתעלה את האפקט ההפוך. ואז אתה אומר לך להיכנס, אתה נכנס חצי כוח. עושה ארבע עכשיו, זה לדוגמה, דוגמה קטנה. עדיין מעשק. איך mm-hmm. אני בשליטתי, במה אני מתעסק? לצורך העניין, קח את זה הביתה, קח את זה לזוגיות. עכשיו, האישה או הגבר דיברו לא יפה אחד אל השני. אני מדבר בגבולות הנורמה, לא, יודע, היום היה כן, יום, ש... ימונות היום האלימות נגד נשים, mm-hmm. שזה מכת מדינה מטורפת, זה כלומר, אתה יודע, זו הזדמנות להגיד שזה... זה הדבר הכי בזוי שיכול לקרות, אלימות בכלל <אנכן> זה דבר בזוי, אלימות בכלל זה דבר בזוי, ואלימות נגד נשים זה דרגת העל של הביזיון, okay? אוקיי? <אנ> 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 אני, <אנ> אני חושב שבכל מקום אפשרי צריך להוקיע את זה, זאת אומרת, אני אגיד לך את האמת, זה קשור בעקיפין לתחום שלנו, שתבין,
0: <אנ> <אנ>
1: <אנ> <אנ> לא שזה אני בא להצדיק חס ושלום, כי אין, 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 דרך, אין דרך, אין אפשרות ואין... אין, אין, אין בזו לא לא... יותר מאשר להצדיק אלימות ו... נגד נשים, אבל, האבל הזה מופרד, אלימות בכלל היא תולדה של חוסר ביטחון עצמי נוראי, חוסר ערך. בן אדם שבוחר להיות אלים כלפי מישהו זה בן אדם שמרגיש בשיא הנחיתות שלו. זה האנשים הכי שפלים שיש, אוקיי? זה הדרך של בן אדם להרים את עצמו ולהרגיש רק אם אני עכשיו ירים את היד, אני אהיה שווה משהו. Mm-hmm. עכשיו, זה אסון נוראי, כלומר, זה הפתולוגיה של 90% מהאוכלוסייה שהם אף אחד לא אלים ולא כלום, אבל הם יכולים להתעצבן, יכולים פתאום לקלל, כן. ויכולים כאילו, אתה יודע, שחקן כדורסל, שם אותו בכדורסל, הוא אומר, שפתאום שורקים לו שריקה לא נכונה והוא הולך נותן בעיטה בבקבוק מים. Mm-hmm. ברעיון זה אלימות. זאת אלימות. כלומר, מה עשה לך הבקבוק? אבל זה אלימות. למה? כי אני... לקחו ממני את הכבוד, שרקו לי, עשו לי, כן. אז אני הולך עכשיו לשחק אותה שאני כאילו מתעצבן. מה שפה קרה, לפי... שעכשיו כתוצאה אני שווה פחות או משהו, יפה, הולך יפה ואני הולך להיות שווה יותר, אני עיבט בבקבוק ואני אעשה איזו כזאת של אף אחד לא יעשה לי, אף אחד לא יעשה לי, okay? הפתולוגיה של זאת אלימות פיזית או מילולית, אבל יש המון דבר... סתם, אתה יודע, זה יום, היה יום לתודעה, במודעות יום האלימות נגד נשים, שזה אסון נוראי, אבל זה קשור בעקיפין ולא בעקיפין לתחום שלנו. בכל מקרה, אנחנו מסתכלים, אז שליטתי לא שליטתי, אז אשתי אמרה לי משהו, בעלי אמר לי משהו, הילד שלי לא עושה את מה שאני אומר. אני יכול ברגע לצאת משיווי משקל, אני יכול ברגע, אבל רגע, 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 מה שהוא זה בשליטתי? יכול להיות שזה לא מוצא חן בעיניי, זה בשליטתי, mm-hmm. אבל אז מה יקרה? אם אני עסוק באיך שהילד יתחצף אליי, ואני יכול להיות עסוק בזה, אתה לא תדבר אליי ככה, אתה לא זה, גם פתאום אתה תגובר, רגע, 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 הוא התנהג עכשיו לא בסדר. השליטה שלך, מהצל... אתה יכולת לשלוט מהעץ שלו מהפה? לא. מה אתה כן יכול לעשות? מה אני כן יכול לעשות? אני כן יכול עכשיו להגיד לו, תקשיב, א', ב', ג', ככל שאתה מתמקד יותר בדברים שלא בשליטתך, ככה אתה תצא מאיזון יותר מהר, וככה התפקוד שלך בדברים שבשליטתך ירד. Mm-hmm. אז זה, זה דוגמא אחת. דוגמא שנייה, דבר נוסף שהייתי נותן עליו את הדעת, זה לא שליטתי לא שליטתי, אלא אחד הדברים המרכזיים זה לנסות להיות רוב הזמן שאני פועל לעבר משימות או מטרות בחיים שלי, להיות בהווה, להיות נוכח. Mm-hmm. יש לנו שלושה זמנים עבר, הווה, שלושת הזמנים שלנו עבר, הווה, עתיד אוקיי? אנחנו רוצים להיות בהווה להיות בהווה כאשר אני בהווה כל-כולי עם הגוף ועם הנפש אני הגרסה הכי טובה של עצמי רוב הזמן אנחנו או בעתיד או בעבר או עסוקים במה שהיה או עסוקים ודואגים ממה שיהיה בשני המקומות האלה המוח שלך לא נמצא כל כולו בהווה וזה אומר שבהווה אתה בתפקוד חסר. כאשר אנחנו זזים רגשית ברוב המקרים אתה תמצא שאנחנו זזים במוח למה היה או מה יהיה. אם אני אצליח להיות מודע לזה ולהקשיב לעצמי רגע אני עכשיו נוכח או עכשיו איפה אני נמצא עכשיו? איפה אני נמצא עכשיו? במה שהיה או במה שיהיה? ואז מחזיר את עצמי למה שיש עכשיו. לנסות להישאר כמה שיותר במרכז, במרכז הזמנים, להיות מרוכז זה להיות במרכז הזמנים, mm-hmm. תמיד יביא לנו ביצוע טוב יותר. והדבר השלישי והאחרון, וכל אחד יוכל לבחור משהו אחד ולעשות אותו, זה כאשר אנחנו זזים רגשית, אנחנו קוראים לזה בקורס, קראנו לזה אה, תודעה תוהית ותודעה מתוקנת.
0: כשאנחנו
1: mm-hmm. זזים רגשית, זה אומר שאנחנו במקום לא מאוזן. אוקיי? לא מאוזן. מה זה הלא מאוזן הזה, לא לא מאוזן כזה, לא מאוזן בפנים, אני מאוד כועס, מאוד עצבני, מאוד נעלב, מאוד פגוע, אוקיי? מה, מה זה אומר יצאתי מאיזון? תשאל את עצמך, כשאתה מתחיל לזוז רגשית, ואתה לא אוהב את זה, שאלה אחת, לדוגמה יש כל מיני שאלות, לא ניתן פה את כולן, שאלה אחת שאני בדיאלוג שלי עם עצמי, עודד, אתה עכשיו רואה את התמונה, את התמונה המלאה, אתה רואה את התמונה חלקית?
0: Mm-hmm.
1: רוצה שאלה אחרת? עודד, אתה עכשיו מתעסק בעובדות או בדמיונות? Okay. שאלה מאוד, עכשיו, האם אני בעובדות או בדמיונות עכשיו? האם באמת קורה עובדתית כל מה שאני עכשיו גורם לי לצאת משיווי משקל, או האם זה דמיונות? ואם אתה תתפוס את זה מספיק פאנט, אתה תדע שזה דמיונות, ואז תגידו, אוקיי, בוא נתמקר רגע בעובדות. Mm-hmm. זה אז
0: זה יש לנו את זה... של השליטה, יש לנו את של השליטה, יש לנו להיות נוכח. ויש לנו את הקטע שהתעסק בעובדות, ולא במחשבות
1: שלנו, לא במשמעויות נכון, שלנו, והדמיון שלנו, באמת שם. קרה פה עובדתי. שלושה דברים שכל אחד מהם, גם בנפרד, אם אני אכניס את זה, אבל עוד פעם, להבין את זה, לא יש שינוי, לתרגל את זה. לתרגל, לתרגל ותרגל, ולתרגל, 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 לקחת על עצמכם, מי שרואה mm-hmm. אותנו עכשיו, מי שיראה אותנו אחר כך בעזרת השם, קחו אחד mm-hmm. מהדברים האלה, משהו אחד, ותכניסו את זה לשדרת החיים שלכם. זזתם רגשית, mm-hmm. אותו רגע, אני בדמיונות או אני בעובדות? אני בשליטתי או אני לא בשליטתי? איפה אני שם את המוח שלי עכשיו? Mm-hmm. אני, אני בהווה או אני עכשיו בדמי... עכשיו, עוד פעם, בעובדות ודמיונות דרך אגב זה מקביל לבאווה או לא בהווה כי כל מה שקשור לעתיד זה דמיון, נקודה כן אוקיי? בהווה זה לא דמיון אני עכשיו מדבר עם... עוד פעם, אני לא מדבר כרגע על מטריקס ועל כל מיני סרטים. כן, אבל משהו שהוא דתי, אני יודע חד וחלק שזה המצב, אני עכשיו מדבר עם שון, זאת עובדה. אבל, אני זז רגשית, יואו, רגע, יש לי עוד חצי שעה פגישה, אני אספיק, אני לא אספיק, מה יהיה? לא התכוננתי באותו רגע שהראש... לא אני כבר לא איתך. כן, לא איתך. דרך אני גם לא יכול לתרום למה שיהיה אחר כך, אני בלוז כן. אתה גם לא ברגע ואתה גם חווה איזה משהו זה.
0: אני זוכר גם מה שדיברנו מקודם על מייקל, אני זוכר בסדרה הזאת, הלאס דאנק, מי שיצא לו לראות, מי שלא, ואני רואה את זה, זה כאילו חובה לא לספורטאים. לספורטאים, לא לספורטאים, לא, לא משנה. זה, זה באמת, אם אנחנו מדברים על הפער והמנטליה, מי היה הבן אדם הזה, זה, זה כל כך מרתק. אחד מהדברים שאני הכי זוכר בכל הסדרה הזאת, שמדברים עליו פרשנים ואמרו מעבר ליכולות הפיזיות, מעבר, גם אנחנו דיברנו על היכולות המנטליות שלו, על התחרותיות שלו. אני לא זוכר גם אתה שלחת לנו כתבה על הנושא הזה, שאני גם קראתי בזמנו. היכולת אולי הכי גדולה של הבן אדם הייתה כמה הוא היה נוכח. כמה הוא היה נוכח בכל רגע נתון, בכל משחק. כשהיו את הזריקות האלה בבאזר, הוא לא היה בשום מקום אחר, הוא, לא, הוא היה נטו, הוא הכדור והמגרש. הם מדברים על זה, זה שם
1: בסדרה, זה, זה מדהים. זה מה שהוא עשה אותו. זה מה שעשה אותו, הוא, כמובן אי אפשר לקחת לו את היכולות, בוא, בוא נזלזל. כן. בסדר? אתה יכול להיות הכי חזק מנטלי, אני יכול להיות הכי חזק מנטלי בעולם, אני עדיין לא עם מייקל. אבל יש הרבה שחקנים שהם ברמה המקצועית של מייקל, ולא מגיעים למבחן התוצאה. כלומר, חוסן מנטלי לא הופך אותך להיות מה שאתה לא. זה נורא חשוב לזכור את המשפט הזה. בדיוק. חוסן מנטלי לא הופך אותך למה שאתה לא, אלא מוציא את המיטב ממה שאתה כן.
0: Mm-hmm. ולא משלים את החסכים שיש לך, זה מקצין לא, ומגדיר
1: את הדברים, את היכולות שלך. נכון, חוסן מנטלי לא יעשה אותי עשרה סנטימטר יותר גבוה, ולא mm-hmm. ייתן לי פתאום יכולות לשיר שלא היו לי. חוסן מנטלי, ו... ושתזכור, שאנשים לא יתבלבלו, חוסן מנטלי לא, מוציא, לא, לא נותן לי משהו שאין לי, אלא גורם לי לתת את מה שיש לי בצורה המיטבית. זה מה שאנחנו רוצים. Mm-hmm.
0: עכשיו אני יודע, אני הכרתי אותך בזמנו מהעבודה שלך עם עמרי, יצא לך לעבוד עם עמרי לא יום ולא עם יומיים, ועם שחקנים גם בארץ וגם בחול ברמות הכי גבוהות. סגרתי שאלה, גם חבר'ה מהכדורסל ש- שראו שאנחנו יכולים לעשות את הפודקאסט הזה, התעניינו גם מאמנים ושעובדים עם ילדים ובני נוער, מהניסיון שלך בשטח, מה ההבדל בין השחקנים הטובים לשחקנים שמגיעים לרמות הכי גבוהות? לבין הסטף קרי והזה בNBL לבין העומרי כספי והגל מקלים בארץ.
1: אז מה, אני רוצה להבין מה אתה מנסה לשאול, מה ההבדל?
0: אם כן, אם יש דבר אחר שאתה יכול לשים עליו את האצבע שלוקח אותם לרמה היותר
1: גבוהה. תראה, אחד אני לא מכיר את כל השחקנים בארץ. אני יכול להגיד לך על גל מקל שאני מכיר אותו לא לעומק, אבל אני מכיר אותו כי לפגוש אותו כשהייתי, שימנתי מנטליות נבחרת ישראל בכדורסל. עומרי כמובן שליוויתי אותו צמוד ממש אחד אל אחד בחלק גדול מהתקופה שלו ב-NBA ואחר כך במכבי או יובל זוסמן mm-hmm. תראה, קודם כל אמרנו יש כישרון, יש עם מה שאתה נולד, יש עם הגובה שאתה נולד, יש עם האנתלטיות שאתה נולד, יש כל אחד נולד עם איזשהו כישרון, עם איזושהי מתנה שהוא קיבל, שהוא לא עשה כלום בשביל לקבל אותה עכשיו הוא צריך להביא את המתנה הזאת לידי ביטוי בצורה מקסימלית. אם אני נולדתי עם כישרון 4, סתם אני אומר מספר, בתחום מסוים, ואתה נולדת עם כישרון 5 בתחום מסוים, ושנינו נעשה את המיטב שאנחנו יכולים להביא את הכישרון, זה תמיד יהיה יותר טוב ממני. אם אתה נולדת עם כישרון 5, ואני נולדתי עם כישרון 4 בתחום מסוים, אוקיי? ואתה... לא תעשה כלום בשביל להביא את הכישרון לידי ביטוי, אני אעבור אותך by כלומר, אם אני מסתכל על סטף קרי, או על קווין דורנט, אתה יודע, היה סיפור, אפשר לשמוע את זה גם מי שרוצה שיכול לשמוע את הפודקאסט שלי, פודקאסט של עומרי איתי, השתערכתי אצל עומרי בפודקאסט. זה היה פעם אחת, ישבנו, הוא היה מדבר איתי לפעמים כשהם טסים, היו טיסות, משחקים וזה, הזמן שהיינו מדברים. ומה שנקרא, יום אחד היה לילה, והוא מתקשר אליי, כי זה השעות הפוכות, והייתי בארץ, והוא אומר לי, תקשיב, אני צריך לדבר איתך. אני אומר לו, מה קרה? עכשיו, אנחנו מדברים יום-יום, אנחנו מדברים, אבל פתאום הוא צריך לדבר איתך. זה היה שלוש יפתום בוקר. עכשיו, זה לא יום של משחק, בימים של משחקים, אני הייתי קם לראות המשחקים, כי הייתי מנתח את המשחקים, אבל mm-hmm. היה לי לילה פנוי, יכולתי לישון, פתאום מתקשר. <laughs> ואז אני אומר לו, מה קורה? הוא אומר לי, תקשיב, אנחנו יושבים עכשיו בטיסה, בדרך ל... לא יודע לאן. סיימנו אימון קודם, הוא אומר, ישבתי על הספסל. אחרי האימון קצת עם קרח על הפרקיים. ועל המגרש המשיך לזרוק לסל קוויל דורנט. מי שלא מכיר, שחקן באמת בטופ של הטופ של ה-NBA. הוא אומר, עודד... אתה יודע
0: שהוא מסיים את הקריירה כהסקורא הכי טוב של כל הזמנים. למי
1: למשל. הוא אומר, אני יושב ומסתכל, ואני רואה שחקן שתי מטר עשר או שתי מטר שתיים שתי עשרה, עם מוטת ידיים כמו פרופלורים של הליקופטר. בן אדם שצריך להיות, סנטר הוא סנטר, לקלוע מחצי מגרש הוא קולע, אדם שמכל נקודה למגרש, ואני יושב ואומר, ופתאום הרגשתי שאני נופל מנטלית. <מ-> אמרתי לעצמי, אני בחיים לא אהיה... לא משנה מה אני אעשה, אני בחיים לא אהיה ככה. ואמרתי, אני ארים לך טלפון. עכשיו, יש לו את כל הכלים, זה איזה מחשבה רגע. ואז אמרתי לו, mm. מהשפעת האינטואיטיבי, לא יודע, שהיה לי בראש, אמר לי לו, תקשיב, עמרי, אתה בחיים לא תהיה אל קווין אבל גם קווין דורנט בחיים לא יהיה אתה. Mm. אז הוא אומר לי, אולי קווין לא רוצה להיות אני. אמרתי לו, אבל תראה, זה ההבדל. כי גם אם הוא ירצה להיות אתה, לא יעזור לו, הוא לא יהיה אתה. Mm-hmm. כמה שהוא קווין דורנט הגדול, כמה שהוא תותח-על, כמה שהוא uh, הטופ סקורר ב-NBA, לא כמה, כמה שהוא מרוויח, מה שאני ואתה ועוד עשרה לא ירוויחו עם כל זה שאתה מרוויח ברוך השם הרבה כסף. אם הוא ירצה, 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 ירצה להיות עומרי כספי. משהו אחד בך הוא ירצה. קווין דורנט הגדול לא יכול להיות. ולכן אנחנו חייבים להבין שסיפור החיים שלנו זה לא להיות משהו אחר, זה להיות מי שאנחנו <אח> בגרסה הטובה ביותר. וכשאנחנו מסתכלים על זה, אז סטף קרי נמצא איפה שהוא נמצא כי הוא יודע להוציא את המיטב מהמתנות שסטף קרי קיבל ביום שהוא נולד. ולברון ג'יימס נמצא איפה שהוא נמצא, כי הוא יודע להוציא את המתנות ממה שלברון ג'יימס עשה. האם הוא היה יכול יותר? אני לא נביא. אבל, סביר להניח שכל אחד מאיתנו היה יכול יותר, שברוב המקרים זה יושב על הרובד המנטלי. <עוד>
0: אם אנחנו מסתכלים על זה מספורטאים, אני בטוח שגם לפני תחילת דרכך כמאמן מטאלי חווית את זה הרבה, היום אתה בטח יותר מאומן בזה, אבל um, עד היום אני גם, כשאני לומד את הדברים האלה וזה, um, באמוציות של משחק זה משהו שמאוד קשה לתפוס, כמה שאני אדבר נכון לפני, כשמגיע המשחק um, דברים תמיד נראים אחרת. איך אנחנו כשחקנים יכולים לתרגל את העניין הזה של לא להתעסק בדברים שלא בשליטה שלנו, אם זה השיפוט, אם זה המאמן, אם זה הקהל, באמוציות שהמשחק זה לפעמים נורא קשה, אתה יודע, להגיד, לשים פס כזה ולהמשיך
1: ולתת את האנרגיה חזרה לעצמי, איזה דרך יכולה להיות טובה לנו לתרגל את הדבר הזה? קודם כל המילה לשים פס היא לא רלוונטית במחילה מכבודך, אני לא רוצה לשים פס ולא על אף אחד ולא לרגע, אני רוצה כל הזמן להיות מאוד מיינדד, אבל כאשר אני זז רגשית, עוד פעם, זה טיפים כאלה שבסוף צריך לאמן אותם. אתה יודע, אנחנו לא אני ולא אתה עוסקים, עוסקים במופעי קסמים, אנחנו לא באים ועושים ככה ופתאום אדם נהיה חזק מנטלית. זו עבודה תלבוד. מאוד מאוד מתישה. אבל אחד הדברים שאני יכול להגיד לך בתור שחקן, שאתה, השופט מזיז אותך, המאמן מזיז אותך, לא הלך לך סתם, אתה עם עצמך, ניסית לעשות פעולה והיא לא הלכה לך. רצית לקלוע והחטאת. תפס את הכדור, פתאום עשית צעדים, זה בעולם הכדורסל, לא משנה, בעולם העסקים, רציתי לעשות מהלך והמהלך העסקי לא הלך, mm-hmm. רציתי שההרצאה תהיה טובה ולא יצאו מרוצים, אתה יודע, הדברים קורים, אנחנו בני אדם, ואז מזיזתי רגשית. עכשיו, הסבר להסביר, מי... עוד פעם, אנחנו לומדים בקורס, מי שמבין מה קורה בתודעה, אז הוא מבין גם למה הוא זז רגשית ואיך הוא לתקן את זה, אבל למשל, אחד הדברים שיכולים מיד להחזיר בן אדם, אם הוא מאומן מיד להחזיר אותו, לזוז, לה אוקיי? Okay? מההפרעות האלה שהזיזו אותי, אחד הדברים זה לשאול את השאלה, להיות מחובר למשימה. Mm-hmm. עכשיו אני עסוק בשופט, רגע, מה המשימה שלי? המשימה שלך עכשיו, מה? המשימה שלך שנגמרה, או המשימה שלך לעשות את הפעולה הבאה? אם אתה שנגמרה, הפעולה הבאה תהיה גרועה כמו שנגמרה, כי אתה לא נמצא, אתה נמצא שם. כלומר, זזתי רגשית, רגע עודד, מה המשימה? המשימה עכשיו לרדת להגנה, ירד להגנה. המשימה, ש... שופט הוא המשימה שלך במשחק הזה. <אח> ההחטאה שלך, זה המשימה במשחק הזה, ההחטאה נגמרה. המשימה להישאר בהחטאה? איבדת כדור, המשימה, זאת... מה המשימה? למה באתי? <אח> הפעולה <אח> שאני <של נוסף אח> עושה עכשיו, <אח> מקדמת אותי למשימה או לא מקדמת אותי למשימה? אם אתה תוכל לענות לעצמך. עכשיו, תראה, ברגע הפעולה, שחקן לא חושב, הוא פועל. הרי אני אתעצבן על השופט בשנייה של המשחק, ייצר, ויהיה לי אפשרות רגע לחשוב. כשאני משחק אני עסוק בלעשות. ברגע שאני עוצר שנייה, יש לי, אני מתחיל לחשוב, המוח מתחיל ללכת לכל מיני מקומות. ואז אני צריך לדאוג שהמוח יישאר איפה שאני רוצה. ואז אני אשאל, רגע, עכשיו אני עצרתי רגע, מאמן, השופט וזה ו... רגע, 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 רגע. זה מקדם אותך לאנשהו? מה המשימה שלך? מה המשימה שלך עכשיו? לרדת להגנה, לרדת להגנה, לעלות לרד להתקפה, לעלות להתקפה, לרד להתקפה. לשמור על השחקן שלך שלא יעשה נקודות, שמור על השחקן שלא יעשה... אוקיי? לדג... קטנים, אבל הילדים שלי ילד קטן, והילד עצבן אותך. קורה, הילד מרגיז אותך. ואתה עכשיו בא להיכנס בו, לצעוק עליו, להעניש אותו. ואת... עכשיו, אתה מרגיש שאתה זזת רגשית. ואז אני מרגיש, ואני אומר, לא... יודע, רגע, מה המשימה שלך? מה המשימה שלך? המשימה שלך לחנך את הילד? עכשיו שאתה תצא עליו ב-200 ב- קמ"ש ו- ותפחיד אותו, זה, זה משרת את המשימה שלך? איך זה לא? מקדם טוב את ההור הזה? מה, זה מזיז אותי, איפה הרעיון המנטלי? זה מזיז אותי ממיקוד B, במיקוד, במיקוד במשימה. כשאני מתמקד B, אני הופך להיות חיה טורפת. אם מישהו נגע לי במשהו שהוא שלי, אני חיה טורפת. ואז, מה המשימה שלי? מוציא אותי מהמיקוד B, ומחסם אותי במיקוד במשימה. וברגע שאני בקודם משימה, אז אני כבר לא עסוק רגשית. דברים פחות מזיזים אותנו פתאום. זה טוויסט חשיבתי שאפשר להתאמן ולעשות אותו.
0: אנחנו פה לכיוון סיום, שני שאלות שאנחנו תמיד שואלים בסוף, שמאוד מסתכלות אותי מה תגיד. אחד, זו שאלה חסיד פשוטה, אבל זה נכנס לעמקים, אני
1: חושב שהם מעניינים. איך אתה מגדיר הצלחה? אתה אומר לי שאלה פשוטה זה כבר מלחיץ אותי שאני לא יודע לענות על שאלה פשוטה. אוקיי.
0: פעמים ממחים סופחות. איך אתה מגדיר הצלחה? מה ההגדרה שלך של הצלחה
1: או הישגיות לאותו דבר? קודם כל זה שאלה יפה כי הצלחה זה הגדרה אינדיבידואלית. אין הגדרה אחת להצלחה. הצלחה זה הגדרה אינדיבידואלית. ומבחינתי הצלחה Um, אני אקח אותה לשתי הגדרות. הגדרה אחת מבחינתי של הצלחה זה לעשות את המיטב מבחינתי בדברים שבשליטתי שמקדמים אותי לעבר המטרות והיעדים שלי. <מח> לעשות את המיטב שבשליטתי שיקדם אותי לעבר המטרות שלי. זאת הצלחה. כל פעם שאני עסוק בדברים שהם לא מקדמים אותי, שהם לא המיטב, לא מוציאים ממני את המיטב, מבחינתי זה לא הצלחה. לא okay. זה mm-hmm. אחד. דבר שני שאני מגדיר הצלחה, וזה... זה... אני אקח דווקא מהמקום של כישלון,
0: mm-hmm. זה לא
1: לקום אחרי נפילה. אז הצלחה... כישלון זה לא לקום. כישלון זה לא לקום. מתי mm-hmm. אתה בן אדם נכשל? כאשר הוא לא קם אחרי נפילה. מתי בן mm-hmm. מצליח? כל עוד שהוא קם וממשיך ולומד. הנפילות לא יפגוש את, את כולן. ו... ו... נכון. <laughs> <laughs> אני חושב ש- שאלה שתי הגדרות שאני הכי מתחבר אליהן לנושא של הצלחה, היכולת שלי לקום ולהמשיך תוך כדי לימוד ולהבין שזה סיפור החיים והמטרה שלי להתקדם ואם אני נשאר למטה אני לא מתקדם, תמיד אומר מה ההבדל בין מצליחן לבין חזיר, החיה חזיר
0: <אח>
1: מה ההבדל בין מצליחן לחזיר ואז שואלים, אנשים מנסים כל מיני אופציות שואלים ואז אני אומר ההבדל המרכזי בין מצליחן לחזיר המרכזי הוא אחד, שניהם בקריירה מגיעים לבוץ, החזיר אוהב להישאר שם. Mm-hmm. זה, 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 אני okay. חושב, זה, 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 בטח זה... קיבלת שם תשובות
0: יוצאות דופן מכמה, קיבלתי
1: כל, כל מיני <laughs> תשובות כאלה ואחרות, אבל, אבל, באמת היכולת שלנו להבין שנפילה זה חלק מהדרך, היא לא באה כדי שנישאר למטה, היא באה כדי להרים אותנו למעלה, תורת mm-hmm. הנפש תקרא להתמודדויות כאלה ניסיונות, זה ניסיון שאנחנו עוברים, ואם נסתכל על המילה ניסיון היא מכילה בתוכה את האותיות נ'ס, ניסיון זה מלשון נס, ונס בעברית זה להרים. Mm-hmm. הדגל מתנוסס, דגל שנמצא למעלה הוא מתנוסס, נס זה להרים. המילה mm-hmm. ניסיון שלא פעם מורידה אותנו למטה, אם תזכור שבתוך המילה הזו, כי תולדה של המילה נס, תפקידו להרים אותנו. <מח> ומי שעמד בניסיון זה, זה מי שהצליח להוציא את הנס מתוך הניסיון, להרים את עצמו למעלה. <מח> זה הרעיון. שם שני. בעצם הגדילה שלנו,
0: אם כל החיים שלנו היו עוברים חלקים ושום דבר היה צד שמאתגר אותנו, שום דבר היה עובד לא לטובתנו, איפה היינו גדלים? כמה פעמים קרה לנו משהו בחיים שבאותו רגע זה נראה הדבר הכי גרוע שיכולנו לדמיין, ואם אנחנו מסתכלים על זה בדיעבד, חודש, שנה, עשר שנים אחרי זה, זה הדבר הכי
1: טוב שיכול לקרות לנו באותו רגע. כן, תראה, זה לא אומר שאני אלך בחיים לחפש בעיות. כי אני אחפש ניסיונות, כי ניסיון זה מצמיח. לא, אנחנו ברוך השם חיים בחיים, שהניסיונות יגיעו לבד. הם
0: יגיעו
1: לבד. ואני מאמין של תורת הנפש, שהניסיונות שמגיעים אלינו הם הכי מדויקים
0: לנו.
1: אתה יודע, הדוגמאות הכי טובות זה חדר כושר, שם האנשים מתחברים הכי טוב. אנשים לא באים לחדר כושר כדי לנוח ולא באים לחדר כושר כדי שיהיה להם קל. בסדר? הם באים לחדר כושר שיהיה להם קשה. וכאשר הם מצליחים להתמודד עם משקל מסוים, הם יבואו למאמן שלהם ויגידו תוסיף לי משקל, לא תורידי משקל. כלומר, כשאני הצלחתי לדחוק, הצלחתי, התאמצי, עבדתי חודשים וסוף כל סוף אני מרים 60 קילו, אני לא אבוא למאמן שלי ותגיד, ג'ו, אני מרים 60 קילו אח שלי, תוריד לי ל-40. <laughs> לא! <laughs> אני אגיד לו, לא, תקשיב, אני עושה לי כבר 60 קילו, תוסיף למה אם אתה mm-hmm. רואה קושי זה דבר רע, למה אתה מבקש מהמאמן שיוסיף לך קושי? כי ברור לך שרק דרך הקושי אתה תעבור ל-65 קילו. זהו. אז החיים הם סוג של חדר קושר. הם סוג של mm-hmm. חדר קושר. ושבה משקולת כבדה זה רק בגלל שכנראה אני מספיק חזק והרמתי מספיק טוב את המשקולות הפה הקודמות. ואז הגיעה משקולת mm-hmm. כבדה יותר. עכשיו. אני יכול להתבאס, ואני יכול לקטר, ואני יכול לקלל, ואני יכול להיות קורבן, נכון, ואני יכול לפצח את המשקולת הזאתי ולהוציא מעצמי המיטב, אני גם יכול. זה לא קשור דרך אגב לאמונה ל- 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 דתית, זה קשור לתפיסת מציאות, מציאות מה אני חושב שיעשה לי יותר טוב, להיות קורבן או להיות ווינר. זה לא קשור לדת, זה קשור עכשיו, תפיסה, תורת הנפש באה ואומרת, היא רק נותנת את הלגיטימציה שבאה ואומרת, זה בא בכדי להוציא ממך יותר. כלומר, אם אתה רוצה לעבוד על פי השיטה שלנו, יש מטרה לדבר
0: הזה. זה המוסדה. כן. לגמרי. והשאלה האחרונה תמיד שאנחנו מסיימים איתה זה אם היית יכול לתפוס את עודד לפני כמה שנים שזה לא היה בתחילת דרכו, שעברת מהכדורסל לאימון המנטלי, והיית ככה יכול לתפוס אותו ככה הצידה וללחוש לו. משהו אחד באוזן, איזה מין טיפ אחד כזה, שאתה יודע שלאורך הדרך היה חוסך לו המון כאבי ראש והמון אנרגיה
1: מבוזבזת, מה היית אומר? תאמין בעצמך, אתה אלוף. לא כעודד לכל אחד, תאמין בעצמך. תאמין בעצמך, אתה אלוף. תבחר את האנשים שיהיו על ידך. תבחר את האנשים שיהיו על ידך, ופשוט תאמין בעצמך. אני חושב שזה המפתח, המפתח לכל. עוד פעם, אנחנו מלמדים איך עושים את זה, אתה בקורס אנחנו מלמדים איך עושים yeah. את yeah. uh, באמת אני מזמין כל מי שרוצה, זה באמת, אני אנסה להיות הכי לא, לא מסחרי, זה באמת מתנה לחיים. Yeah. זה באמת באמת מתנה לחיים. Uh, אתה יודע, אנחנו כבר במחזור 14, אנחנו עכשיו מתחילים מחזור 15 ו-16, ו- ו- אנשים יוצאים עם, 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 עם כזה וואו, שהוא מרגש אותי כל פעם מחדש. שבן אדם לא מגלה מי זה עודד, זה לא מעניין, מגלה מי זה הבן אדם. Mm-hmm. מגלה את הילד הקטן שאולי אז היו צריכים להגיד לו, תאמין בעצמך, זה בסדר, תאמין mm-hmm. בעצמך, ואנחנו גם נראה לך איך. אז גם אם זה קורה אחרי 30 שנה, ואף פעם לא מאוחר. Mm-hmm.
0: תשובה יפה. אני יכול להגיד מהפן האישי עם הקורס ש... אנחנו דיברנו הרבה לפני בוואטסאפ וזה, את הרבה בחו"ל, היינו שיחות באמצע הלילה ובזה, לנסות לחשוב מה זה הדבר הזה, לאן מכוונים אותו, ואני באתי עם המקום של כאילו ללמוד איך להיות מאמן מנטלי ושיטה וזה, ומה שקיבלתי זה, זה מדהים, אני, אני אומר לאנשים שאני מספר על החוויה, שהחיים, אתה חושב שאתה, מה אתה רוצה, והחיים נותנים לך מה אתה צריך. וזה לגמרי המקום הזה שאתה מתחבר לעצמך ועכשיו אתה בא עם בסיס, ואם זה באימון מרטלי או בכדורסל, פתאום הכל נראה אחרת, כי אתה בא ממקום שאתה יותר מחובר לעצמך, שאתה יותר מודע למי זה שון, למי זה כל, כל בן אדם ש, שיבחר לקחת חלק בקורס הזה, וזה באמת כיף. זה באמת כיף, זה, זה תהליך מאוד מעניין. מדהים, עודד, באמת, תודה רבה. מחכים כבר לפעם הבאה, מחכים לשיתופי פעולה העתידיים. אשמח <אז> ו- מאוד, בכיף רב. <ש> ואני בטוח שכל מי שיצטרף אלינו היום וכל מי שיקשיב לזה בעתיד ויצטהה בזה בעתיד, יש המון מה לקחת מזה, אנחנו גם נוציא היילייטים ואני גם ירשום לנו בתגובות את הקישור לקורס ועוד דברים רלוונטיים שם, ובאמת מעריכים אותך, אני רוצה להוקיע תודה למי שאתה ומה שאתה בשביל אנשים, וההיכרות <ש> האישית <ש> הקצרה שלי איתך, כמה אתה תורם ואיזה ראיית חיים מדהימה יש לך, זה באמת כיף לחלוק וכדומה נורא מחדש.
1: <דור> איזה כיף, תודה רבה, תודה רבה, המון המון בהצלחה, תודה לכל מי שהקשיב עכשיו, למי שיקשיב אחר כך, אני חושב שהפודקאסט הזה, הוא, הוא, הוא לא הזה הספציפי, מודה, הקונספט של הפודקאסט שאתה עושה, הוא משהו שהיום הכל נגיש, רק שיגשו לקחת,
0: mm-hmm, באמת, yeah. הכל
1: מוגש, היום, היום הכל מגישים, אני באמת אומר לכל האנשים פה שנמצאים, אין שום סיבה בעולם, שום סיבה. שבכל רגע נתון אתם לא תהיו הגרסה הכי טובה של עצמכם. בשביל mm-hmm. זה אנחנו פה, ולא לעשות את זה, זה הפקשוש הכי גדול. Mm-hmm. אז תודה רבה שהזמנת אותי, זה כבוד גדול, זה זכות גדולה, אני לא רואה את זה כמובן מאליו, ואני תמיד נמצא פה, ומי שרוצה יכול למצוא אותי דרך שון, ואיפה שזה שון, mm-hmm. כבר, זה כבר המחלקה של שון.
0: תודה רבה לך, תודה רבה על הזמן, תודה רבה לכל הצופים שיצטרפו אלינו עכשיו בלייב, שיצטרפו אלינו בעתיד. מעריכים ממש, שיהיה לילה טוב, זה היה פרק, עד להתראות. זה היה עוד פרק של בית ספר להישגיות, כיף שנשארתם איתנו עד סוף הפרק. מקווה שנהניתם מהשיחה שלנו, אם לקחתם משהו לחיים האישיים שלכם מהשיח הזה, אני מפציר בכם לשתף את הפרק הזה עם מישהו אחד או שניים, עם אהובים שלכם, או עם כל מי שהפרק הזה יכול לתרום לו או לה. תודה שהצטרפתם אלינו היום, שיהיה שבוע נהדר, ונתראה בפרק הבא של בית ספר להישגיות.